0: En vivo a través de En Femenino SV, por eso le damos la bienvenida a las personas que recién se conectan a través de esta plataforma. También saludamos a quienes están pendientes desde el inicio de este programa de la entrevista. Hoy vamos a estar conversando acerca del impacto psicológico del divorcio en la vida de una mujer. Y para ello ya tenemos listo al invitado de esta mañana, el pastor Mario Roque, a quien le damos la bienvenida. Adelante, pastor, ¿cómo está?
1: Un gusto, hermana, un gusto poder saludar a todos los oyentes. En verdad es una enorme bendición la que nos permite de poder acercarnos a la audiencia y compartir siempre algún tipo de realidades que atañen a, a la vida de las personas. Así que aquí estamos, hermana, con el deseo de eh, poder interactuar con, con cada uno de ustedes.
0: Bien, nosotros le agradecemos que haya atendido a nuestra invitación porque este tema nuestra audiencia lo había solicitado desde hace algunos días y estaban pendientes de de este tema como le comento así que estamos muy felices de que hoy vamos a tener pues eh, información, vamos a tener herramientas a la luz de la palabra de Dios para poder atravesar este momento que se puede estar viviendo así que sin más preámbulo vamos a ello entonces la vida después del divorcio pastor y es que eh, este es un evento un acontecimiento que yo sé que ninguna mujer quisiera pasar no sin embargo eh, hay situaciones que eh, hacen necesario en casos que se dé, pero hoy nos queremos entrar en este impacto psicológico y cómo, tan, cómo atravesarlo y también cómo pues, salir eh, victoriosa, como nos decía la oyente que nos pedía que habláramos de este tema. E Iniciamos de una pastor preguntando, ¿cuál es ese impacto psicológico del divorcio en la vida de una mujer?
1: Um, de acuerdo, hermana, la verdad es que, eh, como usted bien lo dijo, es eh, muy lamentable que tengamos que quizás abordar estos temas pues lo que quisiéramos nosotros es eh, ver que los matrimonios puedan eh, durar con el paso del tiempo y que eh, se puedan ir consolidando y así permanecer hasta eh, llegar a los últimos años de, de la vida eh, pues ese es el deseo de Dios no para Bien. todo matrimonio para toda persona que establece una relación duradera como lo es el el matrimonio. Lamentablemente, pues tenemos que ser testigos, eh, ya que vivimos en una realidad donde el mundo eh, se sumerge en una serie de de actitudes egoístas, donde muchas veces no estamos preparados para poder enfrentar los desafíos del matrimonio. Y eso hace entonces que exista eh, la desaveniencia, que exista el desacuerdo, y el desacuerdo llega a un punto donde es insostenible, donde el amor se, se marchita, donde los propósitos dejan de existir. Entonces eh, no, se toma, no hay otro camino más que tomar la decisión muchas veces de la separación y en otras ocasiones llegar al punto del divorcio. Es así como las mujeres, tanto como los hombres, enfrentan esta realidad. Pero si somos más hoy específicos, ¿qué tanto efecto causa el que una mujer se divorcie? El que existe una ruptura ruptura en el matrimonio. La verdad es que los efectos son tremendos. Hay dos realidades que que marcan a una persona que experimenta el divorcio. Una de ellas es una profunda herida emocional, todo lo que tiene que ver con los aspectos psicológicos, emocionales del alma. Y la otra realidad tiene que ver con un caos funcional. Todo lo que se había construido, los planes, eh, los sueños se vienen abajo, entonces de alguna manera hay también ese ese caos de de realidades que vienen y golpean nuestra vida. Eh, Psicológicamente hablando, hermana, pensaría yo que en el momento de la tormenta eh, del divorcio hay hay varios efectos. Uno de ellos puede ser eh, la negación, es decir, que eh, la mujer pueda no aceptar lo que está pasando, puede ser que diga, ¿por qué a mí? Eh, ¿Qué hice yo mal? ¿Por qué Dios eh, permitió esto? Entonces hay un efecto en el alma donde no se acepta lo que está uno atravesando. Eh, eh, a veces uno llega, a veces hasta sentirse eh, en depresión porque ese es otro factor, no la depresión eh, uh-huh. forma parte eh, de, una, de un divorcio. Eh, la mujer se siente golpeada, la mujer se siente triste por lo que ha sucedido, se siente que se asfixia, se muere. Hay también otros elementos como la ira, verdad que, uh-huh. que también tiene mucho que ver, es decir, eh, la ira es ese sentimiento donde la persona eh, busca venganza, donde la persona se siente eh, airada y molesta por lo que ha pasado y por supuesto eh, va a sentir deseo de cobrar venganza porque eh, su vida se ha desmoronado. Eh, y quizás por último yo puedo pensar que, que otro aspecto psicológico es el duelo. Es decir, eh, la persona está abrumada con una gran pena por lo que ha perdido. Todos estos procesos eh, emocionales indiscutiblemente no son fáciles para que una mujer pueda enfrentarlos. Algunas tienen eh, mucha más eh, firmeza, valentía para poder asimilarlos rápidamente y, 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 y levantarse de, de este caos. Pero habrán otras que pasarán sumergidas en, en la decepción, en la depresión en el desencanto, en el dolor, en la tristeza y los procesos de recuperación tendrán que eh, ser un tanto más, más difíciles para que esta persona pueda salir de esta condición.
0: Independientemente de la manera en la que usted que nos escucha, haya lidiado esté lidiando con este proceso desde acá le queremos decir que es válido lo que usted siente y que le acompañamos también y que sobre todo pues Dios está con usted no pastor ahora también quisiera que habláramos acerca de otro elemento muy importante y es el autoestima cómo pastor se puede reconstruir el autoestima después de un divorcio
1: eh, bueno, la verdad, hermano, es que eh, hay que entender, ¿no? Eh, eh, ¿no? No se trata a veces solo de, de mire, usted eh, ya pasó esto, ahora la vida continúa, siga y dele. Yo creo que eh, indiscutiblemente tenemos que reconstruir el autoestima de una mujer que se ha visto afectada por, por esa tragedia. Eh, Llegará el momento donde la persona estará eh, dispuesta, porque como siempre existe ese, ese proceso de dolor, verdad, eh, ese momento donde se siente desencantada, donde, donde quizás eh, tiene episodios de, de donde llora, donde está desconsolada y eso es necesario que tiene que vivirlo, pero una vez eh, la persona ha asimilado, ha ha logrado desahogarse, quizás sería la palabra, ¿no? este, sacar esa carga emocional que, que, que le, le pesa mucho. Eh, ahora lo que sigue es indiscutiblemente reorganizar nuestra vida. Eh, no podemos quedarnos en la experiencia del pasado. Eh, no podemos permitir que lo que vivimos, el dolor que, que nos embargó, las, las malas experiencias, la decepción que que llegamos a tener, eh, se apodere de nosotros de tal manera que nos sumerja cada día más. Indiscutiblemente necesitamos, toda persona necesita salir a flote de sus crisis, pues si no lo hace, eh, lamentablemente eh, su vida emocional corre, corre riesgo, corre mucho peligro. De ahí entonces lo importante de reorganizarse y el de que la autoestima eh, vuelva a ser fortalecida, ¿no? Y para ello yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, es permitirle al Señor que dé paz en nuestro corazón. La Biblia dice, hablando Jesús, Él dijo, «Mi pasos os dejo, mi pasos os doy, pero no se las doy como el mundo la da». Entonces, ante toda tribulación de la vida, Eh, El creyente siempre hará bien, primeramente, eh, buscar la paz del Señor. Eh, Nuestra autoestima comenzará a fortalecerse si en nuestro interior existe la paz, si no hay sentimiento de rencor, de odio, si no hay raíces de amargura. eh, Entonces, eh, es necesario, pues, ahora que comience ese proceso sanador, y, y inicia con esa paz de Dios en el corazón. De ahí nosotros podemos seguir abordando eh, este, este punto y pudiéramos hablar sobre las nuevas pautas de vida que la persona tiene que emprender. Eh, necesita reorganizar su, su tiempo, su, su horarios con su familia, con sus amigos, eh, necesita invertir tiempo para una, hablar con, con la, sus amistades, eh, seguir sentir que la vida continúa. También es importante para una autoestima fuerte, recuperar la autoestima en estos casos, eh, el evitar eh, hablar ya de lo que sucedió. Porque muchas veces uno, cuando eh, continúa expresando el dolor, Eh, Lo que uno hace es alimentando, está alimentando la tragedia, Eh, le sigue dando, sigue poniendo fuego a a ese dolor y y así difícilmente se apagará. Entonces, para poder fortalecer la autoestima necesitamos eh, cambiar nuestra perspectiva de vida, eh, necesitamos evitar eh, traer a colación las experiencias pasadas, dolorosas, Y darnos la oportunidad de de emprender eh, nuevos hábitos, hábitos saludables, hábitos que vengan a a darnos nuevos aires como comúnmente nosotros decimos.
0: Pastor, y en el caso de que eh, ya ha concluido el proceso de divorcio, ya ha pasado un tiempo prudencial y la mujer no puede adaptarse a los cambios en su vida y seguir adelante y hacer todo esto que usted nos está mencionando, ¿Es este un momento en el que se debe buscar ayuda con los profesionales del bienestar mental y emocional?
1: Eh, sí, hermana, eh, por supuesto. Eh, yo creería de que todo proceso de divorcio, de alguna manera debería de, de tener el acompañamiento en una primera instancia, pues hablando de, del ministerio, del pastor, uh-huh. eh, pero si no logra eh, recuperarse, eh, yo creo que sí vale la pena el poder eh, abocarse a a algún profesional eh, para que pueda auxiliarle en ciertas pautas que debe de tener, porque eh, eso es lo que sucede muchas veces con la iglesia, que nosotros los pastores ante el conocimiento de, de un hogar que se disolvió eh, la hermana digamos quedó eh, sola perseverando en la iglesia eh, casi nunca le damos seguimiento eh, no solo porque a veces eh, el pastor eh, no, no toma la iniciativa, sino porque también la persona eh, no quiere entrar en ese proceso eh, pero es importante que que el ministro auxilie, acompañe a a la persona en este proceso de recuperación, porque eh, se necesita volver a reorientar a la la persona doliente, en este caso a a una hermana que ha sufrido esta tragedia del divorcio. Eh, Si después de recibir algún tipo de orientación pastoral, siempre motivándola, a la búsqueda de Dios, a fortalecerse en el Señor. Eh, por supuesto que también se necesita el acompañamiento psicológico, buscar a un profesional para que pueda ampliar ¿no? los mecanismos y darle más eh, herramientas, más insumos para que esta persona pueda salir avante. Yo sé que, como lo dije al principio, no todas las personas reaccionan de la misma manera ante las crisis de la vida. Habrán quienes son capaces de superar rápidamente un dolor y y se sobreponen, pero habrán otras que eh, pasará mucho más tiempo y ahí es donde necesitan eh, del apoyo, del consejero, eh, del profesional. Y enhorabuena, ellos están ahí para poder orientar y para poder ayudarle.
0: Bien. Pastor, quiero pasar ya eh, a las intervenciones de nuestra audiencia porque tenemos varias y nos dicen, bueno, primero queremos agradecer también a todas las personas que están participando y que confían en nosotros para contarnos, para exponer sus casos. Por acá nos dicen, eh, yo no me congrego en el IMP pero sí eh, fui muy activa en otra iglesia. Lamentablemente dejé de ir porque no pude con todo el peso de ser señalada. Yo me divorcié. Las personas, los demás, los demás hermanos sabían que yo me había divorciado, pero no sabían por qué. Y fueron muy rápidos en juzgar a una mujer que se ha divorciado, pero no conocían toda mi historia. La historia de, eh, de violencia y abuso psicológico. Yo no quería divorciarme, pero la, eh, nos comenta, ya ya entiendo el mensaje, nos dice, pero la situación pues la obligó a llegar hasta eh, el divorcio. También nos dicen por acá, eh, Pastor, yo quiero un consejo. Mi hija... Eh, sí, se...
1: hermana, le escuché un tanto cortado a, a, al comentario.
0: Entiendo, hermano. Bueno, eh, adelante.
1: En, tengo alguna dificultad con la señal no sé si logra repetirme, le entendí que era una hermana que se había estado congregando en otra iglesia, uh-huh. eh, pero que ella eh, dejó de asistir, creo, motivada por los continuos señalamientos de los hermanos uh-huh. ante su relación que se rompió y ella quedó sola. Sí. Eh, es, ¿Es en esencia así, hermana?
0: Sí, así es, y nos comenta que, todos señalaban el hecho de que se había divorciado, pero no conocían la historia detrás de ello, que era de eh, violencia y abuso psicológico.
1: Ok, entonces la inquietud sería...
0: No, nos compartía nada más su, eh, su caso, ¿no?
1: Su experiencia, eh, Sí, ¿no?
0: exactamente. Uh-huh.
1: Sí, sí, hermana, entiendo. Y, 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 y de acuerdo, es lamentable no, lo que sucede, eh, porque eh, en cualquier... Eh, eh, relación que uno tenga en nuestras relaciones interpersonales, eh, se, se dan estos casos, ¿no? Las personas eh, somos muy dadas, eh, muy aventuradas a opinar, a transmitir nuestros criterios ante las realidades que a veces eh, pasan nuestros conocidos y, y muchas veces nosotros no tenemos todo, todo un bagaje de información. Eh, lamentable que esto se dé eh, dentro de una iglesia Cuando hemos sido llamados pues, a fortalecer y ayudar a aquellos que mm, sufren a Aquellos que pasan situaciones dolorosas en la vida eh, Yo creo que quizá, hermana, la, la lección que pudiéramos sacar Es que ninguno de nosotros debe de ser tan intrépido para poder vertir opiniones eh, cuando no tenemos suficiente conocimiento de causa, cuando ignoramos detrás del escenario qué situaciones estas personas han vivido, como lo testifica nuestra hermana, eh, donde hubo violencia, donde hubo maltrato. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer como iglesia mejor es Eh, pedir a Dios, rogar a Dios, suplicar a Dios que fortalezca la vida de estas personas que están atravesando su calvario, están atravesando tribulaciones que no podemos nosotros más que pedirle al Señor que pueda iluminar y que pueda socorrerles en ese ese, eh, proceso que están viviendo y no aventurarnos a hacer criterios que lo único que demuestran es nuestra falta de solidaridad con los que sufren.
0: Tenemos otra intervención. Nos dicen, mi mamá hace poco se, diver- se divorció después de 20 años de abandono de mi padre y del cual no sabemos nada. Como hijos sentimos alivio porque fue muy difícil la violencia, sobre todo la psicológica. Gracias a Dios, hemos salido adelante con su ayuda. Pero ante todo, en estos casos, desde mi experiencia, es mejor el divorcio que seguir tolerando todo tipo de violencia o peor aún un feminicidio, saludos y bendiciones, también nos eh, comentan siempre a través del whatsapp saludos, bendiciones al pastor muchas gracias por estar tocando este tema acá nos hacen una pregunta, le hacen una pregunta a pastor nos dicen eh, mi hija se divorció hace algún tiempo ya pasó bastante y ella sigue destrozada ellos tenían hijos, dos hijos eh, específicamente, y ella siente que no puede salir adelante. Está cayendo en una depresión. Yo quiero saber qué puedo hacer, Pastor.
1: Eh, sí, es lo que hablamos recientemente. no. Eh, yo invitaría a, a la hermana que persuada a su hija para que su hija pueda buscar la ayuda profesional eh, si su hija se congrega en una iglesia que haga una una cita con el pastor para que más detalladamente ella pueda expresar eh, cuáles son los factores que le impiden el poder eh, sobreponerse a esta esta crisis. Eh, Y teniendo el pastor eh, más elementos, o teniendo ya estos elementos claros, le va a orientar sobre los pasos a seguir. Eh, Si su hija no se congrega en una iglesia, entonces igual le recomendaría que busque la ayuda profesional, que busque algún psicólogo o psicóloga que pueda eh, conversar con con ella y que pueda abrir ella su corazón y y, y comentarle Eh, cuáles son eh, las realidades que ella está viviendo Y lo que le imposibilita el poder sobreponerse a una situación que, por supuesto, para nadie es sencillo, para nadie es fácil. Entonces se requiere de cierta cierta ayuda para poder así eh, comenzar a dar pasos que puedan significar un nuevo comienzo en la vida.
0: Muy bien, tenemos otra pregunta, Pastor, nos dice, eh, Dios les bendiga, gracias por estar tocando este tema también, gracias a ustedes por estar pendientes, y la pregunta es, yo quiero saber qué puedo hacer para ayudar a mi hermana, ella está atravesando actualmente por la separación con su esposo, pero el problema es que ella no quiere aceptar esta, esta separación, no quiere llegar hasta el divorcio. Tiene la esperanza de poder hacer algo para salvar su relación. Pero lo que ocurre es que su esposo no tiene ningún interés en hacerlo. ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, este en verdad no puede hacer casi nada, ¿verdad? Salvo poner las manos del Señor. El asunto que se da en en estas realidades es que muchas veces las personas están conscientes del daño que pudieran estar recibiendo, eh, pudieran estar conscientes de cuánto sufren, pero el estar consciente de esa realidad no siempre les lleva a actuar. Posiblemente hayan algunos factores, ¿no? Eh, quizá la persona está enamorada y al estar enamorada no le importa el trato, no le importa la, los sufrimientos, el amor que siente. Es un amor irreflexivo que no le hace entender que, que la están dañando. Eh, eso por un lado. Por otro lado, puede ser... La, el, el interés económico quizás eh, es su esposo el que provee para todas las necesidades y ella dice me voy a quedar sin nada ¿qué voy a hacer? entonces eh, por tener una seguridad económica eh, posiblemente esté dispuesta a, a sufrir y a padecer eh, pueden haber otros factores no eh, pero lo que yo sí percibo es que la persona está consciente que su esposo no tiene el el interés de mejorar. Entonces, si no tiene el interés de mejorar, eh, no se puede hacer más nada. Es decir, la persona lo que tendría que hacer es decir hasta aquí no más. Eh, No no podemos continuar. Pero si ella tiene eh, y si ella decide, mejor dicho, eh, decir yo voy a continuar Eh, A costa de los sufrimientos y de los padecimientos, pues eh, es la decisión de ella, ¿no? Es una decisión muy personal. Eh, Yo creo que lo que la la hermana tiene que hacer es sencillamente mostrarle las consecuencias, hacerle ver que que ella no puede eh, permanecer eh, en una relación donde su dignidad es estropeada, es afectada. Entonces Y que de una u otra manera Dios la va a sacar adelante. Entonces eh, tiene que hacerle ver que esa postura no es la más adecuada, pero si con todo y eso ella dice, sí, yo sé, yo lo entiendo, pero yo voy a esperar, entonces hay que respetar esa decisión, ¿no?
0: Tenemos, y esto ya para finalizar, otra intervención de una oyente. Nos dice, por favor, no mencione su nombre, no tenga problema, no hay pena por eso. Eh, pero si quiere compartir, nos dice su experiencia y es que ella estaba comprometida, pero su relación terminó y nos comenta que esto la dejó pues destrozada. Eh, ya, pasó, ya pasó un año de esto, sin embargo, ella no puede recuperarse. Y también pasa otra cuestión que nos dice que ella ahora ve a, eh, a todos los hombres como eh, enemigos o como eh, personas que le pueden hacer mucho daño y nos dice que necesita ayuda. Pastor, ¿qué podemos comentar al respecto?
1: Bueno, este yo creo que es entendible eh, que cuando exista, existen este tipo de, de, de desilusiones, Eh, uno puede quedar como muy, eh, sería la palabra, sino como muy dañado, muy herido. Y esa esa condición me hará a mí eh, sospechar de de cualquier acción, por buena que sea, de otras personas. Indiscutiblemente la persona tiene que caer a cuenta, primero que si su relación no funcionó, eh, no siempre es malo, eh, no siempre es malo, eh, lo que sucede es que uno eh, siempre lo que anhela y desea es que sus deseos se cumplan, ¿no? pero detrás de nuestros deseos están los propósitos de Dios y no sabemos si Dios mismo permitió que su relación no se concretizara, eh, a pesar de que posiblemente caminaban bien, eh, se entendían, Eh, qué sé yo, porque uno generalmente interpreta la voluntad de Dios como el hecho de que todo me salga bien, ¿verdad? Mire, nuestra relación fue muy bonita, fue muy preciosa, no teníamos problemas, no teníamos dificultades. Entonces uno, todos estos parámetros eh, le hacen a uno creer que esa era la voluntad de Dios, pero no es así siempre. Eh, Detrás de todo eso que se pinta muy hermoso, eh, Dios conoce los corazones y Dios conoce las intenciones del corazón. Posiblemente no, eh, no es esta la persona que Dios, ha preparado para, que Dios ha preparado para la oyente y yo creo que tiene que verlo desde ese punto de vista que Dios le, le tiene preparado a alguien que en verdad eh, se va a ajustar a, a su visión de vida. Y por eso, eso le va a dar pauta para tener un poco de esperanza y y salir de de lo que hoy ella eh, todavía no no acepta, todavía se queda encerrada en en esa frustración y en ese fracaso. Eh, Por otro lado, eso también le va a ayudar a entender que no todas las personas eh, son malas. Eh, Por supuesto, y es entendible que la mala experiencia me hace a mí ser desconfiado, ¿no?, de de las personas. Pero debemos de entender que quien nos hizo el daño es una persona y que eso no va a significar que todas son iguales. Entonces, eh, pero este es un proceso que también mental, emocional, eh, es un proceso donde Dios tiene que iluminar la mente y y ella tiene que darse una nueva oportunidad. Eh, Yo creo que lo que tiene que hacer es conocer bien a la persona, Eh, antes de establecer una relación, porque muchas veces ese es el origen del fracaso, que no conocemos concienzudamente a una persona, no no nos damos el tiempo de establecer buenas relaciones de amistad para luego dar el siguiente paso. Entonces cuando cuando hay demasiada premura, eh, no hay lugar para conocer a la persona y después viene la frustración y después viene el desencanto.
0: Bien, Pastor, vamos llegando ya al final de esta entrevista, pero quisiera que nos dejara con una reflexión final respecto a este tema.
1: Ok, yo creería, hermana, que eh, lo primero, antes que nada, ¿no? a todos aquellos que han de, sueñan con una relación, eh, yo creo que lo importante es que esta relación tenga fundamentos sólidos, Todos los matrimonios están destinados a fracasar por causa de nuestra inclinación al pecado. Eh, No nos asegura eh, el amor que nuestro matrimonio va a a estar a flote, pero si nuestra relación se fundamenta sobre principios sólidos, entonces hay gran probabilidad que en el camino vayamos aprendiendo. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer para no caer a este a este punto del divorcio es conocer bien a aquella persona con la cual nosotros vamos a compartir todos los, los días de nuestra vida y la única manera de conocer es como dije establecer muy buena relación de amistad eh, conocer sus sus inclinaciones sus proyectos de vida sus debilidades eh, eso va a ser va a ser clave y lo segundo tiene que ver con los los matrimonios, que cuando ellos estén atravesando dificultades y problemas, eh, que busquen la ayuda, que busquen el consejo, porque eso les va a ayudar a ellos a tener eh, más amplitud, más más opciones de cómo deben de actuar. Eh, Si ellos buscan la ayuda, entonces se les van a dar directrices que les pueden ser de gran bendición y así rescatar sus hogares. Los matrimonios felices no son los que no tienen problema. Los matrimonios felices y los matrimonios duraderos son los que aprenden a resolver los problemas en el transcurso de la vida. Son los que juntos van creciendo y son los que permanecen a pesar de las circunstancias buenas o malas que el matrimonio pueda tener.
0: Bien, muchísimas gracias, Pastor, por habernos acompañado en esta mañana y quiero despedirlo con algunos mensajes que hemos recibido. Nos dicen saludos al Pastor, gracias por estarnos orientando. También Ana Roque Wiggins, a través de el Facebook Live, nos dice, Dios les bendiga. Un saludo muy especial al Pastor Mario Roque, que Dios lo bendiga grandemente. Un saludo desde Iowa. Muy buen tema, también nos están diciendo por acá. Gracias a Dios por sus consejos y nos dicen también, excelente tema.
1: Amén, hermana, ha sido un gusto.
0: (ríe) Un gusto para nosotros también, que Dios le bendiga y que tenga un feliz día, pastor.
1: Muchas gracias. Cuídense y saludos a todos. Dios les bendiga.
0: Amén. Y ahora también yo agradezco a nuestra audiencia, a quienes han estado participando con nosotros. Quiero nuevamente agradecerles por la confianza de compartir con nosotros sus experiencias, sus casos, sus testimonios. Nosotros, nosotros apreciamos mucho. Eh, que ustedes compartan todo esto y también pues les animamos a que sigan participando con nosotros sus opiniones, sus mensajes son los que enriquecen cada programa por eso les agradecemos y hoy también le hago la invitación para que el día de mañana nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana en un nuevo programa de en femenino recuerde que también estamos transmitiendo a través de en femenino sv así que pendientes también del facebook live nos quedamos hasta acá pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana que tengan un feliz día